0: Sejam bem-vindos a mais um novo episódio de um podcast que cai! Hoje um episódio especial, a gente vai gravar, eu e o Ti daqui a pouco, o episódio de um podcast que cai oficial, que vai ao ar na quinta-feira. Então não se preocupe, a gente vai falar da guerra dos streamings como prometido na semana passada, mas eu estou sozinho aqui, estou sozinho, sem o Thiago hoje, né, para discutir de uma forma mais profunda, digamos, é, os indicados ao Oscar 2021. Né? Se eu não me engano, é a edição número 94, é isso? 90 foi em 2018. 9, 20, 21, 93. Eu ainda sou horrível em matemática. Me desculpa, mãe, me desculpa, pai, pelos gastos que vocês tiveram com educação primária. é. <risos> Ai, ai... Então, tem muita coisa para a gente falar, é, e é por isso que eu preferi fazer o episódio sozinho, porque o Tito tá trabalhando, ele tem live, ele não, tá com os horários difíceis, infelizmente, eles não estão parando, né? Mesmo quando a determinação é que a produtora quem é que ele trabalha parasse. Então, eu queria fazer um vídeo, aí eu fiz um vídeo de 43 minutos, e aí o Instagram, eu descobri que você não pode postar lá. É só se fosse a live. Só que o problema de fazer a live é que sozinho, assim, é meio chato. Então, eu estou gravando esse podcast especial! sobre os indicados. A gente vai passar por todas as categorias, com exceção das categorias de curta, que eu até pensei, talvez a gente possa falar do curta da Almodóvar. Ele não foi indicado, então nem, nem eu não vou, Não vamos falar sobre nenhum curta-metragem, porque infelizmente eu não vi nada. E como eu falei ano passado, é muito difícil ter acesso aos curtas-metragens aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, não. Porque eles fazem sessões especiais para você assistir os curtas no cinema. Igual quando eu estava lá, eu participei de uma dessas sessões e foi maravilhoso, porque... É, é bom ter acesso a esses filmes. Vamos lá, começando por melhor filme, nenhuma surpresa aqui. The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal e The Trial of Chicago 7. Já aviso daqui que eu provavelmente vou pronunciar o nome dos times em inglês. Eu tô com a lista aqui do site da Academia Aberta. Então, se eu for tentar lembrar todo o nome em português, eu vou me confundir. Principalmente The of Chicago 7 que aqui no Brasil é o 7 de Chicago. E eu toda vez me enrolo. Inclusive, fica aí a... a sugestão de fazer um drinking game com as vezes que eu vou me enrolar falando o nome dos times aqui. Eu acredito que você possa terminar esse programa bêbado. Né? mas vamos lá, aqui nenhuma surpresa tudo que a gente esperava, eu tinha esperança de borar. entrar, tinha, mas expectativa esperança é uma coisa, expectativa é outra, eu tinha expectativa que não fosse, isso acontece direto no Producer's Awards, World, pra gente ver alguns outros filmes que, assim, não não tem a cara do Oscar acabou indicado, isso aconteceu direto aconteceu até com Deadpool, com Star Trek com Bridesmaid e por aí vai é interessante inclusive antes de falar eu vou dar minha opinião e eu vou discutir algumas curiosidades, alguns recordes sobre tudo isso, obviamente, mas antes eu queria falar um pouquinho, né, agora que já falei os indicados, do melhor filme sobre a relação, sobre o que é o Oscar na essência, né, porque eu vejo que muita gente odeia o Oscar e tem parte da galera, assim, que é, acha que se você trabalha com filme ou se você trabalha com crítica, ou se você trabalha de alguma forma com cinema barra audiovisual, você você pode até prestar atenção pro, no Oscar, mas você não tem que se importar. Eu acho que é, que, é, que é o seguinte, você pode gostar de premiações, você pode gostar de festivais, você pode torcer pro filme que você gosta, você pode almejar ganhar. Não é um problema isso. É um prêmio de auto-reconhecimento. Eu acho que qualquer pessoa que, que quer ser cineasta imagina, e sonha em um dia ganhar uma Palma de Ouro, um prêmio do Oscar. A, a diferença é que é o seguinte, a Palma de Ouro é mais por mérito. Então você tem um júri que vai avaliar o mérito artístico e vai premiar. O Oscar não. O Oscar tem muitos fatores e é um grupo muito maior de pessoas. O Palma de Ouro o quê? Um júri de 10 pessoas, aproximadamente? O Oscar, mais de mil pessoas, né? milhares realmente de pessoas votam no Oscar. Né? Por isso a gente sempre é, é, fala tanto sobre a questão de, da necessidade de diversidade dentro da academia de artes e ciências cinematográficas. É, pra mim, quando você dá um Oscar pra um filme, você não tá falando de que esse filme é mais importante e esse filme é melhor até porque alguns dos melhores filmes de todos os tempos não ganharam o Oscar do melhor filme né, como Cidadão Kane por exemplo, como Um Corpo que Cai por exemplo, como 2.800 Passos, por exemplo e por aí vai é, mas esses filmes, os filmes que são que premiados, são os filmes que são escolhidos para representar a classe anual de filmes e é por isso que eu sempre olho pro Oscar como uma celebração de cinema é por isso que eu gosto quando a cerimônia é mais longa, sabe? Quando eu consigo ver o pessoal dançando, quando tem show, quando eles falam de todos os filmes, inclusive os que não foram indicados. Por exemplo, a abertura do Oscar de 1958 e 59, em que o... <risos> maravilhosos, o Kirk Douglas e o... É, eu falo falar Burt Reynolds, mas não, o Burt Lancaster é, fizeram uma musiquinha, né? Que... It's good to be nice, é, é It's good not to be nominated, se eu não me engano, é bom não ser indicado, porque eles falam assim que você não tem pressão, e, e brincam que no ano seguinte eles vão estar indicados. É, tem, isso está disponível no canal da Academia no YouTube, procurem lá, Kirk Douglas, Burling Caster, é, Oscar, 1958, 1959, 59 eles terminam inclusive com uma corobacia, que é muito legal. Eu gosto quando o Oscar abraça essa ideia de celebração, eu gosto quando eles têm as performances no palco, eu gosto quando tem número de dança na abertura, eu gosto de tudo isso, sabe? Eu gosto quando eles mostram os figurinos, eu gosto quando eles tocam parte das trilhas dos filmes, eu gosto disso, eu acho legal, eu acho que você tá celebrando os indicados os artistas e tudo mais. Né? Inclusive o Oscar é super importante pra mim, porque em 2008 foi o ano que eu decidi que eu queria ser cineasta. E eu decidi isso quando eu tava assistindo o Oscar de 2008, que tem os melhores lineups todos os tempos com sangue negro, é, é, desejo de reparação, antes fracos não tem vez, incrível. E, e vendo uma montagem que eles fizeram dos 79 ganhadores do Oscar de melhor filme, já que aquela edição era o 80º, né, foi número 80, foi que eu falei, caramba, eu preciso... Trabalhar com isso, eu preciso... Eu, eu comecei a ver um pouco da história do cinema ali e eu fiquei muito interessado. Foi por isso que eu, meses depois, eu decidi que eu queria estudar cinema. Minha cinefilia é além, digamos assim, do que eu já conhecia de, de filmes começou ali. Então, é muito louco isso. Eu realmente... Gosto do Oscar, eu gosto do, dessa questão, gosto de ver as pessoas emocionadas nesse momento de autorrealização delas. Principalmente aquelas que não recebem atenção ao longo dos anos. é Porque ninguém fala, você não vai conversar sobre um filme você vai mencionar o diretor de fotografia. A não ser que você esteja entre pessoas, sei lá, que trabalham com cinema, que estudam cinema, por aí vai. Assim como você também não vai falar especificamente do trabalho de som de um filme com outras pessoas, você vai falar do filme como um todo. Né? Então, o Oscar nesse é esse momento de jogar uma luz para essas personalidades, e a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Né? O Oscar é majoritariamente americano, então esse é um outro ponto que eu acho importante falar. Muitas pessoas reclamam, ah, mas o Oscar não premia, às vezes o melhor filme do ano não é um filme americano. Sim, você já viu o César? O César é o Oscar francês. O, 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 muitas vezes o melhor filme do ano é americano. O César não vai premiar aquele filme americano como o melhor filme do ano. Ele vai premiar o filme francês. Mesma coisa com o David de Donatello na Itália. Mesma coisa com o Goi na Espanha. Mesma coisa aqui no Brasil com o Grande Prêmio de Cinema Brasileiro. Todas essas premiações têm a categoria de filme internacional. A única que está abraçando também essa internacionalidade, além do Oscar, é o BAFTA. Porque o BAFTA está tentando seguir de precursor do Oscar. Mas quando a gente fala de prêmios das academias nacionais, a gente está falando de prêmios nacionais. A questão é que nos Estados Unidos, então a promoção é muito grande e existe essa cobrança por uma internacionalidade maior, até porque os Estados Unidos é um país cheio de imigrantes. Então, o Oscar tem se tornado mais internacional. A gente lembra que tudo isso começou na década de 60, quando diretores internacionais, começando lá com The Woman in the Dunes, né? É um, um filme japonês, um diretor japonês desse filme foi indicado à melhor direção. E aí depois vieram. É, de... na verdade, antes mesmo disso, porque eu tô falando desse filme agora, porque eu lembrei que o Lee Isaac Chang, eu acho que ele é o segundo cineasta asiático a ser indicado na categoria de melhor direção. Né? Acho que é o segundo. Tenho que confirmar. Mas o primeiro foi lá atrás. E antes dele teve Fellini. Né? Teve tantos outros grandes cineastas. E depois veio é, Michelangelo Antonioni. Teve é, Bergman. E tem uma lista gigantesca. Inclusive ano passado com o Paul Polikowski. Indicado por Guerra Fria. Né? E o ponto Juno que acabou ganhando por Parasita. Então os, os Estados Unidos... É, a indústria americana, está abraçando mais essa internacionalidade, e o Oscar está cada dia mais internacional, e eu acho que não vai ser rápido, mas com o passar dos anos, a gente vai ver mais filmes internacionais concorrendo, né? até os que tiverem mais espaço nos cinemas americanos, o que é importantíssimo, né? mas no fim do dia, a gente tem que lembrar, é um prêmio da Academia Nacional, e assim como o Oscar premia majoritariamente filmes americanos, a França premia só filmes franceses, com exceção da categoria de melhor filme internacional, que todos esses prêmios têm. até na Austrália, que fala inglês, o filme, os filmes premiados são os filmes australianos. e aí tem uma categoria de filme internacional que premia filme americano, por exemplo. Né? outra coisa que é interessante falar, o Oscar é votado por muita gente. Eu já falei que a indústria é, Indústria, não, desculpa, o número de votantes é gigantesco. Mas uma coisa que pouca gente sabe sobre a votação nas indicações em relação aos indicados é que elas são feitas por setores específicos, setores especializados. Significa que, se eu sou roteirista, eu vou indicar melhor roteiro. Eu não posso votar nas indicações de melhor ator, por exemplo. Só os atores podem. Eu não posso votar nas indicações de melhor sonoplasta. Só os sonoplastas podem, a não ser que eu pertença a mais de um desses setores. Por exemplo, a Greta Gerwig ela pode votar tanto na categoria de roteiro, Enquanto ela pode votar na categoria de, nas categorias de atuação, e eu acho que pode também na direção, porque se não me engano ela pertence sim, ao Directors Brand e por aí que vai. O que é super interessante, porque aí você garante que não tem uns absurdos, né, você não vai estar ator votando, por exemplo, a melhor fotografia, a não ser na hora de eleger os vencedores, aí todo mundo vota. E entra uma coisa também importante, que o prêmio de melhor filme não é necessariamente dado com base com base, desculpa, com base em votos para o primeiro lugar. Todo votante pode colocar em ordem, digamos, né, os filmes indicados, normalmente de 1 a 5. Só que os que ganham pontos mesmo são os três primeiros, né? Nos últimos três anos, filmes que receberam mais votos para o segundo lugar acabaram ganhando o melhor filme. Por causa de uma discordância, uma divisão maior que se tem sobre o primeiro lugar. Isso é natural, né? A maioria das pessoas vão, é, acho que assim, na maioria dos anos, né? é discordar quanto ao melhor filme. Ano passado mesmo, eu, eu garanto, teve muita gente que pensou que o era o melhor filme, teve muita gente que pensou que 1917 era o melhor filme, muita gente pensou que o Parasita era o melhor filme. Só que o filme que tava meio que no coraçãozinho, digamos, de todo mundo, principalmente no, no, no setor de atuação, no, no, no Actors Branch, foi o Parasita. Então, o Parasita, com certeza, recebeu o maior número de segundo lugar. É, um, é meio que um, uma forma maior de segurança. Para esses filmes. No ano anterior foi a mesma coisa, né? Com Green Book. Antes disso foi a mesma coisa com a Forma d'Água. Antes disso a mesma coisa com o Moonlight. Né? Então o segundo lugar... Esses votos em segundo lugar têm sido muito importantes... E, e é o que está fazendo do Oscar... Um, uma premiação, digamos assim, mais imprevisível. E eu gosto disso. Eu gosto quando você não precisa de... Obviamente eles vão te ajudar a prever. Mas quando você não precisa depender dos, dos sindicatos... Pra te falar quem vai ganhar um prêmio. O Oscar tem que ser uma coisa específica. É um prêmio da academia. E não é o mesmo prêmio que os outros. É, dá uma raiva quando todas... Por exemplo, o Choice Awards está cada dia tentando mais se tornar um precursor do que uma premiação própria. Então eles não estão necessariamente premiando os filmes que eles acham melhores. Mas eles estão premiando os filmes que eles acham que vai ganhar o um Oscar. para ganhar essa área de... Precursor Como o Globo de Ouro ganhou muito tempo atrás Apesar de que isso é uma notícia falsa Porque o Globo de Ouro nunca foi precursor de nada no Oscar Dito tudo isso Estamos de volta aos indicados aqui Ator, né, principal Alguma surpresa, não, nenhuma surpresa Steven Yeun, Minari Gary Oldman por Mank Anthony Hopkins por The Father Cherry Bozmary Black Bottom E Urizz Ahmed por The Sound Metal, essa, se eu não me engano, é a segunda vez com um ator é, de origem... O que é? A segunda vez ou a terceira? É que agora tem os dois, né? Eu acho que é a primeira vez de um ator de origem é, é, paquistânico. E se eu não me engano, também é a primeira vez com um ator muçulmano, tá indicado a ator principal, no caso do Riz Ahmed. E eu acho que é a primeira vez com um ator asiático, assim, realmente asiático. Não é o caso do Ben Kingsley, que já tinha ganhado esse prêmio em 1983. Mas naquele caso ele, era, ele tinha descendência da Índia, ele não era indiano de verdade. Então nesse caso, temos aqui os, o Steven Young o primeiro ator realmente asiático, indicado a melhor ator, e o Riz Ahmed é sendo o segundo ator de descendência asiática também indicado. No caso, ele é o terceiro ou segundo, você que escolhe porque Steven Young está indicado na mesma categoria. Enfim, é, aqui é, tinha gente que esperava o Mads Mikkelsen, que podia fazer uma surpresa, e tinha gente que esperava o The Roy Lindo. A questão é que o The Roy Lindo não foi indicado nem o BAFTA. E o BAFTA adorou da The Five Bloods. Né? Já o Mads Mikkelsen, eu achei que poderia ser uma surpresa. Mas a questão é que quem sairia? Minari claramente é um favorito da academia. Então o Minari não ia tirar ninguém. E o Gary Oldman, essa é provavelmente a melhor atuação da carreira dele. A gente pode discutir se é melhor que a de é, eu que Saber Demais. Mas em termos de virtuosismo, essa daqui é muito difícil. É muito difícil... E eu adoro isso. Eu não tiraria ele. Eu acho que eu a minha pensou da mesma forma. Então, eu não tenho muito o que reclamar, pra ser sincero. Tem gente que consegue achar uma forma de falar Mas essa pessoa foi esnobada. Mas quem você tiraria? Quem você tiraria? De verdade. Eu não consigo tirar ninguém daqui. Por mais que eu tenha a minha lista. Né? Mas você vai reclamar dessa lista? Eu não consigo, cara. O Chadwick Boseman, por mais que eu daria o, o Assim... O meu Oscar, se eu pudesse dar pro Chadwick Boseman, iria pro The Five Bloods. Mas eu não tenho como reclamar da indicação dele para o Black Porque se o filme funciona, é por causa dele, por causa da Viola Davis. Né? E eu gostei desse filme. A gente falou aqui no podcast que por mais que eu, eu não goste da questão de que ele parece uma peça filmada... Eu gosto do filme porque os atores são tão bons... Que eles não te deixam meio que pensar muito sobre o todo. Lógico que quando o filme acaba, você começa a pensar. Mas quando você está assistindo, você está fissurado pelos atores. Você está prestando atenção naquela vibração, naquela energia deles. É isso, melhor atriz principal aqui, também tem gente que tava esperando surpresas, né? Porque a gente viu aí é, o BAFTA tá mudando muita coisa na lista, e a Carrie ficando fora. É, mas no fim do dia era isso, era Viola Davis, era Under Day, era Vanessa Kirby, Frances McDormand é e a Mulligan. Quem poderia ficar fora seria Day. mas a última vez que uma atriz ganhou o Globo de Ouro ficou fora da categoria de atuação em que ela ganhou... Foi a Kate Winslet em 2009. Quando. Em 2009 não, em 2009. Foi em 2009, gente? Foi em 2009, foi em 2009 desculpa, é que o filme é de 2008. Que foi no. É, é Revolutionary Road, né? Foi apenas um sonho. Que é o filme que ela faz com Leonardo DiCaprio, sem ser Titanic, né? E ela ganhou como atriz principal naquele ano e ela ganhou como atriz coadjuvante para o leitor. E aí quando chega no Oscar, o Oscar indicou ela como atriz principal por o leitor. Um raro, uma rara correção do Oscar em relação ao Globo de Ouro, normalmente é o contrário. E, o Globo, e, e ela não foi indicada porque foi apenas um sonho, né? Então, o, meio que o Globo de Ouro teria errado duas vezes porque ela não competiu como coadjuvante. Mas essa foi a última vez, então era muito difícil mesmo que Andrew Day ficasse de fora por uh, os Estados Unidos versus Billy Holiday. Assim. Agora, minha opinião aqui, eu, pra mim, Vanessa Kirby, sem chance, tem muita gente falando da performance dela, eu acho que é uma performance muito autoconsciente, parece que ela já sabe o que vai acontecer antes de acontecer, e obviamente ela sabe, porque ela leu o roteiro, então isso eu acho que foi um problema de direção, o diretor deveria ter cansado ela um pouco mais, pra ela agir de forma mais natural, às vezes improvisar uma coisa ou outra ali, porque ficou muito consciente do, do que ela faria em seguida. Isso me atrapalhou muito na experiência. É, a Under Day, eu não consigo falar que ela merece, porque ela tem muitos maneiros. Me lembra muito a indicação da Rain ano passado, que eu fui muito crítico. Porque ela não merecia. Ela estava imitando a Judy Garland e fazendo um trabalho porco de imitar a Judy Garland. <risos> então, eu não conseguia olhar para aquela performance e falar, que ela merece ganhar o um Oscar. E eu não consigo fazer o mesmo quando eu dei porque o filme é ruim e a performance dela assim não não é boa o suficiente é uma grande imitação sabe a Frances McDormand maravilhosa que Hermione é, é ser minha favorita para ganhar e a Viola Davis eu acho que a Frances não merece ganhar pelo seguinte a gente fala isso direto quando você já ganhou dois prêmios você a gente tem que pensar umas cinco vezes antes de premiar pela terceira vez vale a pena te dar um terceiro prêmio agora não não vale ela não deveria ter ganhado o segundo se ela não tivesse ganhado né, pelo Tree aí eu até defenderia ela ganhar agora. Mas ela ganhou por t Billboards e agora realmente não merece, não é uma performance daquela que vai extrapolar a necessidade, a, a possibilidade de você dar o prêmio pra outra pessoa que não ganhou, que nem a Carrie Mulligan. E a Viola Davis, eu já acho que ela tem mais chance do que as pessoas estão dando pra ela, sabe? Porque ela era favorita por é, Histórias Cruzadas em 2012 ou 2011, ela perdeu pra Meryl Streep, por The Iron Lady, né, e... Assim, na minha opinião naquele é ano, nenhuma delas deveria ter ganhado, porque eu não gosto nenhum dos filmes. <risos> Mas a Vala Davis é uma daquelas atrizes que você tem que chamar a atenção, porque ela realmente... Ela tem menos prêmios que ela deveria esse ponto, ela é uma das melhores atrizes, ela sim, certamente é uma das atrizes mais importantes dessa última década. Eu acho que ela deveria ter sido indicado por Viúvas, que ela não recebeu, ela foi... Pouco participou da temporada de premiação, como importava, então, eu acho que ela tem chance de ganhar e eu não ficaria triste com a vitória dela. De novo, é, acho que ela ajuda a carregar o filme. Mas minha torcida aqui vai para Carey Mulligan, porque, primeiro, que eu amo a Carey Mulligan. Eu acho que ela é uma atriz incrível, que também recebeu pouca consideração por fazer filmes assim mais independentes. Filmes com diretores é, europeus, como o Tim McQueen e Thomas Winterberg, por exemplo. E aí sem fazer esses filmes super, super populares. Por mais que ela tenha começado a carreira com uma queridinha, né, ganhando a indicação ao Oscar logo por An Education, que se eu não me engano foi a prim o primeiro papel dela como protagonista, ela desapareceu um pouco, né? Então eu torço muito por ela, ela merece a o filme depende dela, ela conduz a trama, ela conduz as viradas, ela ajuda o a diretor a manipular um pouco do que vai acontecer na frente e, e ela é muito carismática. A torcendo muito pela Carey Mulligan, né? Mas, assim, não é muito encorajador que ela não tenha sido de cara ao BAFTA, por exemplo. É, eu, eu fico mal com isso. Atriz coadjuvante, nenhuma surpresa, A gente, também é outra categoria que falava muito de surpresas. No final foi Maria Bacalova, foi a Glenn Close, foi Olivia Colman, foi Amanda Seyfried e foi a Yu joon por Minari, que seria a minha escolha. Né? Por mais que eu ame Amanda Seyfried, em Mank, é, eu irei com a Yu joon que ela é tudo em Minari, né? Ela... ela que tem um, uma função que serve de tudo, ela é aquela avó é, descolada, só que a criança não percebe muito isso, ela é, ela é cheia de amor ao mesmo tempo, ela é super engraçada, e, e eu não diria que ela, ela, ela coloca uma carga moral assim na narrativa, não, eu acho que ela coloca uma carga de compaixão na narrativa, uma compaixão que não existe no momento em que ela chega entre os dois protagonistas, então ela é extremamente necessária, ela desempenha uma função exata, de um personagem coadjuvante. Tá ali para auxiliar a trama, para auxiliar os personagens principais. De uma forma muito bonita. A mãe da Syfut faz o mesmo em Mank, e, e assim, por mais que eu ame ela, eu adoraria ganhando sim. Mas eu acho que o prêmio dela é essa indicação, porque existem opções melhores, como Olivia Koman em O Pai, que eu também acharia que ela tem chances de ganhar, até porque a categoria tem aberto antes do SEG. Mas no fim do dia. <risos> Ela foi indicar o BAFTA. E o BAFTA é uma premiação britânica que adora premiar britânico. Então, eu, eu não sei o que pensar. Eu diria que tá entre a Maria Bacalova e a Glenn Close. Maria Bacalova, ela é uma atriz principal concorrendo com o Coadjuvante. Então a gente sabe que ela tem mais tempo de tela do que, do que a Glenn Close, por exemplo. E a gente sabe que é um filme que ela chama muita atenção. Eu acho que ela é a favorita absoluta aqui. Só que a Glenn Close tá indo pra oitava indicação ao Oscar. Então... Os únicos atores na história a serem indicados oito vezes ao Oscar e não terem ganhado agora são Richard Burton e Glenn Close. <risos> Richard Burton e Glenn Close. Sim, senhoras e senhores, é... só tem dois. Então, se ela não ganhar, ela vai... ela vai chegar ao nível de lenda, como Richard Burton é, de uma forma que não é muito agradável. Porém, é, assim, na, na história da Academia, as estrelas que são homens, normalmente ganham o Oscar de forma tardia. São poucos atores que morreram sem ganhar um Oscar e foram indicados múltiplas vezes. As grandes estrelas me vem à cabeça, no momento, é o Peter O'Toole, que foi indicado sete vezes e nunca ganhou. Inclusive, o contracenou com o Richard Burton em Beckett, de 1964. O Peter O'Toole, ele... uma lenda... Mas era um ator, assim, mais de palcos, né? Mais do, do stage, eles falam um ator britânico, daquela elegância e tudo mais. E a última indicação dele veio depois de um longo período de tempo e foi por Vênus em 2006. É onde um dia ele não tinha chance, mas ele ganhou um Oscar no horário. No caso do Richard Burton, ele morreu antes de fazer 60 anos, se eu não me engano. Deve ter morrido com 56, por aí, alguma coisa assim. Então, eu acho que é aquela coisa. Se ele tivesse vivido por mais tempo, eu acho que ele teria ganhado um Oscar assim, no fim do dia, porque ele, Richard Burton, a Academia adorava ele, não é aquele que ele foi indicado oito vezes, é que ele pegou uns anos também, que eu, eu, vamos assumir aqui, anos muito difíceis, né? que ele perdeu pro Rod Steiger em 1967, não, não, desculpa, ele perdeu pro Paul Scofield em 1967 por, por um filme que era super queridinho da Academia, que era é, The Man For All Seasons, né? O Homem Que Não Vendeu Sua Alma. Então, que, é um, que já, já era um clássico, assim, do teatro, que trazido pro cinema, numa época em que eles... Pre... Assim, os filmes saindo o teatro, a peça acontecia e ia direto pro cinema, né? Então, aproveitava o momento. O aconteceu mesmo com Oliver, se eu não me engano, né? Em 1969, quando ganhou o melhor filme é, sobre... É o filme do Peter O'Toole, né? O Leão no Inverno, e sobre Funny Girl, da barbara Streisand. Então... Assim, e... Com os atores homens, demora mais. A gente vê que o Leonardo DiCaprio demorou pra ganhar, a gente vê que o Jeff Bridges só foi ganhar com 60 e poucos anos, a gente vê que o Brad Pitt só foi ganhar agora, e outras estrelas ainda não ganharam, que não o Tom Cruise, por exemplo, até porque parou de forçar. Mas as atrizes é o contrário. Normalmente elas ganham jovem. Normalmente elas ganham no começo. Então a gente vê a Jennifer Jones, pô, ela foi indicada várias vezes, mas ela ganhou logo na primeira indicação, ela virou favoritinha na academia a Ingrid Bergman ganhou na segunda indicação a Bette Davis antes dos anos 40 já tinha dois Oscars a Catherine Hepburn ganhou em 1935, 36 por Morning Glory né e, e depois foi ganhar três Oscars seguidos <risos> na década de 60 e 80 né? ela ganhou duas vezes por é, adivinha quem vem pra jantar, leu no inverno e depois em 1981 ou 82 por The On A Golden Pound, Um Lago Dourado então, isso acontece quando a, a gente vê pela própria, Jennifer Lawrence foi indicada é, três vezes, logo de cara, é, ganhou uma, e era a favorita na outra, acabou perdendo pelo Lupita Nioh, né, a Emma Stone já ganhou, né, a outra que demorou mais para ganhar foi Julianne Moore, mas são casos raros, né, Julianne Moore, Amy Adams, né, e agora Glenn Close a inclusive, pode se igualar a Glenn Close, porque ela já tem muitas indicações e nunca ganhou. Mas ela vai ganhar em breve, eu tenho certeza, porque a academia gosta muito dela. A Glenn Close é estranha. É estranho o caso dela, porque eu jurava que ela teria ganhado há dois anos atrás, quando ela perdeu pro Livia Eu jurava, jurava. Sabe? Há dois anos atrás ou foi ano passado? Nem lembro mais. Esse, esse é um... o <risos> nível. É há dois anos atrás, é dois anos atrás. A favorita é de 2018. Mas ela foi indicada, tipo, no começo da carreira por filmes incríveis, que nem é, é, Ligações Perigosas, ela perdeu. Então, é um caso difícil. Inclusive, a, quem encontrou a cena com ela em Ligações Perigosas foi a Michelle Pfeiffer, que também nunca ganhou. Então, são casos assim, para elas Vai ver, isso é coisa das atrizes do final da década de 80. Né? Mas a Michelle Pfeiffer tá muito tempo também longe, assim, do, desses filmes, assim, longe de grandes papéis. Né? A gente sabe como é difícil ir na, na, no Oscar, o Oscar, é, Oscar, não, desculpa, em Hollywood E você vê grandes papéis pros, Pra mulheres mais velhas, né? Só parece que todos eles vão pra Meryl Streep Que é uma sacanagem Enfim é, Eu acho que vai ganhar Maria Bacalhau, por, esses... por motivos que eu acabei de falar Até alguma forma de premiar o borado. A Torque Adjuvante a gente vai falar daqui a pouco Porque tem, tem muita coisa pra falar Sobre a Torque Adjuvante e eu não quero falar agora a animação, temos um, um recorde aqui que é interessante, que é a primeira vez que, um, que dois filmes da Pixar disputam. A Pixar tá aí tanto tempo sendo premiada que eu jurava que isso tinha acontecido antes e eu parei para ver, não. O Bom Dinossauro não foi indicado em 2016 com divertidamente, né? Não ficou de fora. E um filme muito pior que o Bom Dinossauro, que é o caso de Onward, né? Foi indicado o melhor filme de animação. É difícil, assim. Aqui o melhor filme é Wolf Pra mim, facilmente. Mas não vai ganhar, vai ganhar Soul. Isso eu acho que já ficou óbvio. Vamos falar de melhor fotografia? Porque é legal falar o seguinte, não temos nenhum filme filmado em película. É indicada a melhor fotografia esse ano. E foi o caso de alguns dos últimos anos. Ano passado teve o holandês, né? teve o governo uma vez em Hollywood, eles foram filmados em película. Esse ano é tudo digital, com o Mank sendo o único filme que não foi filmado em uma Alexa. Todos os outros foram filmados na Alexa, a maioria em 4.5K, que foi levado pra 4K, o caso do Man, que ele foi filmado na Red, né, e, e o processo de 6K foi pra 4K, pra exibição. Dos cinco indicados, eu acho que dois não deveriam estar aqui. O primeiro é o Je The Black Messiah, o Bob, é um favorito da Academia, já foi indicado algumas vezes antes, só que não é um filme que, assim... Chama muita atenção pela fotografia. A fotografia é boa, não me leva a mal. Muito boa, a textura maravilhosa cumpre sua função. Inclusive, falei no programa sobre o dia dos de The Black Messiah que eu teria filmado em anamórfico. E o filme foi com o esférico. O que me surpreendeu, porque normalmente, na última década, toda vez você ia fazer um filme na década de 70 e aca acabava indo pro anamórfico. A não ser que era o Spielberg, sei lá, porque Spielberg é só filme esférico. Né? Mas, por exemplo, poderiam ter indicado esse documentar Gunda, sabe, que acaba mostrando... É, a Vida dos Porquinhos né? antes, do, antes de serem mortos É um documentário com uma é, assim, Uma ideia mais vegana assim, né? A favor dos direitos dos animais Mas é um documentário muito bonito, é filmado em preto e branco Super interessante, uma coisa Bem assim, cinema raiz sabe? Cinema logo no começo Quando ele foi, foi Inventado lá no começo do século XX No né? final do século XIX Outro filme que poderia Te indicar, é um filme que eu não gosto Que é Forrest mas a fotografia é maravilhosa Fotografia do Christopher Bloville, né? Poderia estar tá aí. Reut Hoit van Hoitema por Tenet, eu acho que deveria estar tá aí no lugar de Doos the Black Messiah. Ou de The Trials of the Seven, que é um filme que... Não... Você pensa nessa... A, a fotografi... Não que a fotografia dele já chamar atenção pra si. Mas você sente que a fotografia elevou o filme de alguma forma? Ajudou a melhorar um filme que... Porque né, isso acontece em and the Black Messiah, pelo menos... Sabe? No caso de The Trial Chicago 7, eu não sinto isso. Eu acho que a fotografia é muito genérica, por mais que tenha qualidade técnica. Afinal, esses filmes são caríssimos. E se você é um diretor de fotografia em Hollywood, você é muito bom. Que isso fique claro. Não tem como você ser um grande diretor de fotografia em Hollywood, trabalhar num filme produzido pela Emblem, sem que você seja muito bom. Então todos esses caras têm uma qualidade técnica absurda. Então a gente tem que falar do quê? de criatividade, sabe? A gente tem que ir por um lado de, de criatividade, de o quanto esse, a fotografia ajuda a elevar a narrativa e por aí vai. E eu acho que isso não aconteceu no caso de julgamento de set de Chicago, aí eu já falei errado o nome do filme. <risos> Minari poderia ter é indicado, eu acho que Min... é, tem mais personalidade. O Sérgio Armstrong, for, pelo, pelo Emma, não o da Ema da Anya Taylor-Joy, aquela comédia, mas o Ema, o fim do Pablo Larraín. Poderia estar indicado. É um trabalho muito, muito mais interessante, né? O Lisab e Friedel por And Then We Danced, né? Que é um filme pouco comentado, saiu no Brasil no começo do ano passado, né? E estava elegível para o Oscar. Então, tinha umas opções mais interessantes, sabe? Que foram deixadas de lado por filmes, digamos assim, mais genéricos, como esses dois, né? Os outros três, Mank, News of the World, Nomadland, eu acho que merecem, estar aí? Nomadland, o trabalho que é feito é espetacular para um filme assim que é que tem bastante improvisação um filme que você ainda não você não sabe em alguns momentos para onde vai tem muita personalidade eu acho que a fotografia acrescenta demais a, a, a narrativa né a, a forma como usa as cores num filme desse que é tão orgânico me surpreendeu e por isso que é o favorito né e New the World é uma fotografia mais virtuosa né um filme difícil tem cenas de ação mil é não é um western né? Então, você imagina que é aquela coisa bem... John Ford encontra Paul Greengrass. <risos> o filme do Paul Greengrass, meu Deus. Então, é só o John Ford, só que visto de um, uma forma assim mais identidade-born, sabe? É o ultimato-born, digamos, porque a identidade não foi dirigida por ele. Né? E o Man, que a gente já sabe, é a direção de fotografia do Eric Messerschmitt. Messerschmitt? Messerschmitt? Que foi o cara que trabalhou com finch em Hunter É um trabalho espetacular A forma como eles transformam aquela imagem digital Nesse look totalmente anos 30, sabe? Deve, sim, deveria ser 4x3, sim, deveria ser 4x3 E eles meio que deram esse, essa textura né, da, do filme Não só é, durante a gravação, né? não só do filme que é, que é escaneado depois mas como naquela época não tinha como escanear os filmes... Eles eram exibidos nos projetores... Você sente... Meio que as, as, assim... As partículas de alumínio se movimentando na tela... Eles fizeram isso muito bem, bem. é Você realmente compra que aquilo foi filmado... Com um, uma película 35mm bem específica... E que estava perdida ali nos lotes... Da MGM como era... o <risos> da MGM ou da RKO no caso... né? Porque o filme... Cidadão Cam foi preso pela RKO... Como era que o Fincher queria... Figurino, senhoras e senhores. Figurino é legal, é uma das minhas categorias favoritas, né? E a gente tem aqui o Emma. aí o filme da Autumn The Wild, com a Joy. Ok, entrou. Eu Não é um filme que eu gosto muito. Marin's Black Bottom pra mim não deveria estar, por mais que tenha bons figurinos, mas eu acho que não é o suficiente pra receber indicação. Mancature Summerville, eu diria que a favorita. Aí Mulan me surpreendeu, né, com a baila da porque eu não esperava Mulan recebendo indicações a figurino. Eu prefiro que ela receba indicações da figurino do que efeitos visuais e design de produção. Mas, ao mesmo tempo, é tão. parece que não tem uma coerência, sabe? Eu acho que é, é tão, assim, meio... em alguns momentos estereotipado. É bonito, é colorido, mas não é aquelas cores que se complementam. Parece que tem muita cor pra chamar a atenção pra ela mesmo. Né? Eu acho que se... um exercício legal de se fazer é colocar, pegar o Nulan, jogar num editor e... Tirar a saturação Joga ali pro preto e branco E avalia a composição A composição é terrível Porque é um filme que e, Que tem tanta cor Que você acaba não prestando atenção na composição Você presta atenção direto na cor Isso é uma forma de você se distrair do fato De que realmente as coisas são feitas De forma bem porca Assim é, em, em Mulan Apesar do Thiago discordar comigo <risos> E por último uma grande surpresa né? Pinóquio que é o filme do Matteo Garroni. É... Ele é um dos diretores mais interessantes visualmente, na Itália, pelo menos. E esse filme conseguiu duas indicações. Eu fiquei bem feliz, porque o trabalho é bem competente. É sempre interessante ver os filmes do Garrone. Por mais que eles sejam incríveis, eles são super interessantes do ponto de vista visual. E aqui é o, Massimo, é o Massimo Cantini Parini, que foi indicado a melhor figurino. Muito bom, gostei. É Quem eu acho que poderia ter entrado... Ah, então, o Amunite, que é o filme que tem a... A Kate Winslet e a Saoirse Ronan, ele é um filme que eu gosto, pelo contrário, eu não gosto. Mas o trabalho de figurino é maravilhoso, é maravilhoso. O trabalho do Michael Connor, que já foi queridinho na Academia, né? Algumas vezes ele já <risos> transcendeu a ideia de que ah, ele não vai ser indicado, ele acabou de ser indicado. Né? E o outro filme que pra mim deveria estar indicado, mas a Academia não gosta de chamar atenção... Dos figurinos contemporâneos é Promising Young Woman, né? Ano passado no Forb de Ouro a gente falou de, de Hustlers, né? Que deveria ser indicado e é um figurino contemporâneo. Esse ano é o caso de Promising Young Woman, um trabalho fantástico de figurino, talvez a melhor coisa do filme, e acabou deixado de fora por causa dessa, desse vício da academia mesmo com é, coisas de fantasia e de época apenas, né? Melhor direção, aqui uma grande surpresa Thomas Winterberg, tinha gente que previu Winterberg, é... e assim igual ano passado, Falei que foi indicado por... por Guerra Fria, que é um filme anos, anos melhor que Another Round, não que Another Round não seja bom, eu gosto muito, tá no meu top 15 de 2020 é... e... mas eu gostaria mais com o Mads que se eu tivesse indicado, sabe eu acho que ele no caso de Another Round, eu acho que faria mais sentido uma indicação pra roteiro original, no caso não que ele não mereça esse cara, tipo... Ele é sensacional, ele deveria ter sido indicado em 99, inclusive... E ganhado o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro naquele ano terrível. Um dos piores Oscars de todos os tempos, 1999, em que... A Vida Bela ganhou o um filme estrangeiro e mais outros três Oscars. Porque ele fez Festa de Família, que... É o melhor... É, na minha opinião, o melhor filme da, do Dogma, 95. A não ser... Não, não, não é melhor. Breaking... Breaking the Waves é melhor. Tá... Eu, vou, eu vou, não vou falar isso mais. Breaking the Waves é melhor, porque Festa de Família é mais... <risos> é, é... Festa de Família é, é... Tá lá. Tem gente que vai preferir o Breaking the Waves. Mas, é, com certeza, deveria ter se indicado e ganhado o Oscar em 1998. E eu gosto muito, sabe, do Winterberg. Ah, Me escolha. Se eu for escolher algum é, diretor de algum filme internacional, provavelmente seria ah, a diretora de... É Kovad Zaida, que é um filme que foi indicado, inclusive, a melhor filme internacional. Né? É, eu não sei falar direito o nome dela, porque ela é da e é, zegovina mas é Jasmila banit É isso mesmo, né? Jasmila Eu acho que é assim que se pronuncia. Ela teria sido uma indicação, mas eu não teria tirado só o Winterberg no caso, né? eu teria tirado, por exemplo, A Emerald Fennel é, por Promising Woman. Eu gosto do filme, eu acho ele uma grande bagunça quanto a roteiro, mas eu acho que a direção dela é competente principalmente pelas decisões narrativas no final do filme. Se ela não é boa o suficiente para segurar aquele final, eu acho que o filme seria muito problemático. E além disso, eu também acho que ela, ela é muito boa em definir o tom para os atores. Por mais que esse filme seja uma bagunça no roteiro, o tom é bem definido assim, na maioria dos momentos difíceis, sabe? Você vê quando deixa de ser uma comédia romântica para virar um filme de vingança e quando volta, sabe? Você consegue perceber isso certinho. Ela mescla muito bem. Faz esse fade de uma forma muito competente. Né? E dirige muito bem os atores. Né? O roteiro que não ajuda mesmo. Os diálogos são terríveis. É, tem cenas em que você fala... Putz, isso não é a melhor opção de ação para esse momento. Você não precisava voltar pra cá. E tantas outras coisas que eu não vou entrar em detalhes agora. Tem um episódio, inclusive, falando só disso. Mas eu não teria indicado Eu, eu teria ah, indicado, como eu falei, a Jasmine Sbanich... É, que eu acho que faz um trabalho super interessante, ou o Foreign Zeller, que é um dos dramaturgos e novelistas mais importantes desse século e que se mostra um diretor extremamente competente, como todos têm falado. Sabe o que me surpreende? É que claramente a Academia gostou muito de pai e a gente vai falar mais disso, porque ele foi indicado em duas categorias que eu realmente não esperava. Então eu, eu fico meio perdido se a Academia não quis indicá-lo, digamos, no uma... Não quis é não quis uma forma bizarra de falar, porque são vários votantes, todos têm suas individualidades e tudo mais. Mas me, me surpreende um pouco, será que eles não quiseram colocá-lo? Porque, pô, vamos fazer história com a Emerald Fanon e com a Clausal juntas, que vai ser a primeira vez na história que vão ter duas mulheres indicadas na categoria de direção no mesmo ano. É, ou eles, eles deixaram de fora porque foi essa coisa se assim. a, gente, a gente. Qual o diretor estrangeiro entre aspas a gente vai colocar? O Zeller ou o Winterberg, o Zeller francês, ou o Dinaro Maquiss? O Dinar Marquês tem um. Sim, digamos, tem uma bagagem maior. Eu acho que isso entrou em consideração, porque o Zeller, se não me engano, esse é o primeiro filme que ele dirige, ou o segundo filme que ele dirige. É baseado numa peça que ele escreveu, que é muito, muito importante. Uma peça muito famosa, que já foi pra Broadway, foi pra West End, foi adaptada sem a permissão dele pro Fundo Francês já. E aí ele fez essa versão inglesa. Então, é, eu acho que no fim do dia eles acabaram escolhendo o um diretor internacional e Franco Winterberg pelo histórico. Não vou discordar, pra, eu, gostei, eu gostei dessa categoria, de verdade. Não é ideal, mas eu gostei. A Academia já fez coisas piores por muitos e muitos anos. Ano passado, como vocês sabem, indicou o Todd Phillips por Coringa. Tem alguém tão ruim quanto o Todd Phillips aqui? Não. Eu vou pular aqui pra edição, tem documentário, mas eu acho melhor documentário até falar com o Ti, porque ele viu um dos filmes, inclusive ele indicou um dos filmes que tá indicado aqui, né? Mas montagem, edição é interessante porque a gente tem o um pai, que me surpreendeu nessa categoria, provando que a Academia gostou muito do filme, deixando Mank de fora eu amo Mank, mas aqui eu concordo eu acho que Mank não deveria ter indicado, porque o maior problema de Mank é, é eu acho que é um pouco do ritmo, não que eu acho que é um filme lento, assim e, digamos, é um filme mais lento, mas não que eu acho que é um problema esse lento, eu só acho que eles exageraram muito nos Fates, né eles quiseram forçar muito mais referência ao tipo de, de transição que o Wells fazia, por causa do teatro, e o Fincher fala sobre isso inclusive nos podcasts, sobre Mank que de certa forma, eu fico... não é exagerado, mas eles, eles ficaram batendo na mesma tecla, sabe? Do começo ao fim com essa montagem, uma forma de estabelecer uma linguagem, mas eu acho que atrapalhou um pouco do ritmo, digamos assim. Então, pra mim, nem que não ser indicado, ok, não tenho problemas algum com isso. É... E prefiro, inclusive, o pai tá aqui indicado, eu prefiro que Land esteja indicado, Promessinha com Oma, ah, não sei. <risos> Eu acho que não, montagem... Não sei se filme... o filme tem um ritmo interessante. Tá, ok, vamos dizer que merece a montagem. Mas, por exemplo, Covai Zaida. Pelo amor de Deus, se ele tivesse visto esse filme direito, eu deveria ter indicado Minari. Minari tem um ritmo muito mais interessante, eu acho que poderia ter indicado. Sound of Metal, ok, eu acho que super merece montagem, inclusive. Esse filme é um filme que parece tão simples, mas ele realmente é muito bem executado. E aí, O set de Chicago obviamente ser indicado, tem aquele momento né, de você vai para frente né, no, no que tá acontecendo no presente, vai para o passado, isso auxilia na narrativa. Meio que nem o que faz, só que o que vai acrescentando ao arco do personagem. No caso de Chicago, é mais flashback mesmo. Só que é um tipo de montagem que, como eu falei antes, chama muito a atenção na academia. A gente lembra que Argo ganhou por uma montagem da mesma forma. E eu acho que o set de Chicago é o favorito. Melhor filme internacional é You Another Round, como eu já falei, o filme da Dinamarca. Better Days de Hong Kong. Collective, que é um filme que também está indicado no melhor documentário. The Man Who Sold His Skin da Tunísia, que eu ainda não vi e eu estou louco para ver porque me falaram que esse filme é sensacional. E aí, o Kováides Zaida, ou Aida, é no caso da pronúncia da pós, nem né? assim: Kováides Aida, que eu vi na última semana e é incrível. É incrível. Um dos melhores filmes do ano passado. É, pra mim vem logo depois de Men, que assim trabalho de montagem, trabalho de direção de atores, trabalho de é, eu a logística, de planejamento por trás desse filme, né, que filme difícil, que filme forte, que filme bem feito, pra mim o BAFTA tá acertou em dar uma luz nesse filme, inclusive foi por isso que eu fui atrás dele e a academia deveria ter feito o mesmo aqui, mas a gente sabe que depende da promoção depende de você se promover e ser promovido pelo estúdio e distribuidor, Música, trilha sonora original, nenhuma, mentira, teve uma surpresa, <risos> teve uma surpresa bem grande The Five Bloods, que sim, a música é muito boa e ninguém tinha indicado Five Bloods a nada em relação à música Música Terrence Terence Blanchard, que fez a trilha, a vida inteira a trilha dos filmes do Spike Lee E agora é apenas a segunda indicação que ele recebe, a primeira foi, há alguns anos atrás, por infiltrar na clã né? Então é meio louco que essa seja a única né, Indicação que o filme recebeu Eu jurava que ia receber pelo menos Sei lá, design de produção ou Até fotografia foi indicado A fotografia no, no, no prêmio do, Dos sindicatos Que eu achei estranho Porque tudo bem, a fotografia quando é no passado É muito interessante, mas no presente do filme É bem, bem digital, sabe E acabou que essa foi a única Indicação do filme, os outros indicados foram Mank, Minari, News of the World e Soul Mank. Isso tem trilha sonora aí Do Trent Reznor e do Arikos Ross Que são dos melhores compositores mais importantes Dessa última década Eu diria que ele junto do De Pla né, o, o, o diretor de, fo diretor de fotografia não, O músico francês Que ganhou dois Oscars Nessa última década, eles provavelmente são os mais importantes Eles deveriam ter ganhado por Girls exemplar in Inclusive, num ano em que o De Plas Ganhou por o Grande Atalbo Budapeste, Mas, cara, a trilha de Gone Girl, ela ela é inteligentíssima. Ela não é só uma trilha que tá ali pra ser tática ou que a música é legal de você ouvir e ficar com ela na cabeça. Ela é super inteligente. Ela vai te dando, assim, dicas né, sobre o filme e, e vai ajudando a criar suspense. E eles fazem isso muito bem. Eles fazem isso muito bem. Eu acho que eles vão ganhar por Soul. E aí, quem ganha é também? O John baptiste que fez toda a parte de jazz, as improvisações e tudo mais design de produção outras minhas categorias favoritas aqui o pai marines Blackbottom, Mank, news of the world tenet tenet ok é, não acho que é o melhor dos filmes do nono nessa categoria mas ok é, men que eu acho que é o favorito news of the world ok marines Black Bottom, eu discordo completamente eu acho que eles poderiam ter destacado por exemplo é o filme do david copperfield né que nem eu sei o nome que é o filme com david patel e por mais que é um filme que eu não goste, eu acho ele uma grande confusão também o design de produção é super inventivo. Desde as formas até as cores, eu acho que merecia muito ter recebido um destaque aí da Academia. Infelizmente, ficou de fora. E aqui, eu falei no Instagram que a melhor indicação desse ano foi o PAI por melhor design de produção. E por que isso? Porque é uma forma de dar luz nos filmes contemporâneos. Design de produção não é só cor. Design de produção não é só o que você acha que fica bonito na tela. Design de produção é cenários, é decoração de set que ajuda a contar a história, sabe? É a arte ao redor dos personagens, é a decoração ao redor, os objetos que ajudam a contar é a história, que ajuda a expor sobre o personagem, que ajuda a mostrar um pouco sobre o estado de espírito desses personagens. Em 2012 eu defendi muito que amor fosse indicado a melhor design de produção. Foi, não foi, obviamente não foi. Um filme pequeno francês e, e assim se passa tudo num apartamento. Mas vocês viram como o, o design de produção ele assiste a narrativa? Como ele expande as possibilidades da narrativa do que o diretor quer passar em algumas, é, é, algum momento? Como eles ajudam a contar a história? E aqui com o pai é a mesma coisa, assim como foi com o Parasita no passado, a mesma coisa. Só que Parasita tem uma questão muito mais metafórica ali E, óbvio, e aí você presta, acaba prestando muito mais atenção no design de produção no caso de o pai tá ali para reforçar E para te mostrar coisas que você percebe Mas que você não se toca, que você percebeu né? E me lembra muito realmente o trabalho que foi feito na né? mão Então eu estou muito feliz que o pai foi indicado Som esse ano já, já sabia, eles iam juntar a mixagem com a edição de som Então a gente tem Mank e Soul com Renklaz que é um dos principais sonoplastas de Hollywood. É um dos caras mais brilhantes. Eu acho que ele não vai ganhar esse ano, porque eu acho que vai para o sound of metal. E a verdade é que ele nunca ganhou. Eu acho infeliz isso, inclusive, porque ele fez alguns melhores trabalhos da carreira dele com o Fincher e Mank. É um novo caso. É um filme super complicado. É um filme que eles queriam ter feito em mono, mas eles fizeram em 5.1. Né? E aí, com uma. Eles fizeram em 5.1 e fakeando o mono. O que é sensacional. É sensacional. Depois, se puderem ter um podcast né, no Spotify da Adobe, né? Com ele e com o Fincher. Ouçam, porque é muito bom. É, é muito interessante você ver como esses gênios desse, do som, os gênios da fotografia, por mais eles falam sobre o processo criativo e o processo de execução desses projetos, né? E outros, Greyhound conseguiu uma indicação e... News of the World, né? News of the World recebeu bastante indicação técnica, eu realmente pensei que, que acabaria sendo indicado ao Oscar no melhor filme, mas ficou fora. Efeitos visuais, Mulan foi indicado, que não me agrada em nada, mas eu acho que esse ano vai pro Tenet, eu acho que é o filme mais interessante do ponto de vista de efeitos visuais. Normalmente a academia premia o filme mais aclamado entre aqueles que estão indicados a efeitos visuais, o que é maluco, né? Não importa se você o seu filme teve os melhores efeitos, importa se ele foi mais aclamado. Por isso que 1917 ganhou no passado e não Vingadores Endgame, é, que deveria ter ganhado. Não sei como um desses Vingadores que tem os melhores efeitos da história um, nunca foram primeiros. É, e esse ano é difícil você falar qual foi o mais aclamado desse, porque Tennet não foi um home run. Né? The Wonder Only Ivan, um filme da Disney. Love and Monsters é pouco conhecido. Midnight Sky é um filme da Netflix que também foi meio que um fracasso da crítica. E Mulan também. Então eu acho que realmente vai pra tende. Pra terminar aqui, essa categorias de roteiro. Vamos lá. Um roteiro adaptado. Borat, O Pai, Nomadland, Uma Noite em Miami. E The White Tiger, que é aquele filme da Netflix que fez uma promoção desgraçada pra concorrer em alguma coisa. Mas acabou fora das categorias. É uma tentativa de imitar quem quer ser um milionário, uma tentativa bem porca de fazer isso. Inclusive, o projeto todo nasceu, o, o livro nasceu de uma forma de responder a quem quer ser um milionário. Então, eu não gosto muito. O filme tem narração do começo ao fim, tem muita coisa redundante acontecendo. Não é uma narração que acrescenta é, a linguagem ou que acrescenta a, a história, digamos. É uma narração redundante, que tá lá para dar essa linguagem... É para criar uma empatia maior, digamos assim, entre o espectador e o protagonista aqui eu acho que pode dar o de Land, eu acho que pode dar o pai, o Florence Aller que tá indicado e, mas, é, mas no fim do dia é difícil tirar de de Land, sabe? Porque o filme é tão natural que eles vão acabar dando os prêmios de roteiro por mais que muito, da, muito do, da estrutura do filme ela foi concebida na pós-produção e a Clausal falou sobre isso, por isso que ela está indicada a melhor montagem por isso que dos indicados a melhor montagem, eu daria o prêmio pra ela. Porque é um filme que se constrói mais na pós-produção do que, assim, na pré. Você planeja tudo, de todas as formas que você pode, com todas as garantias possíveis. E aí na pós você realmente escolhe a perspectiva que você quer passar e a narrativa que você quer criar. Né? Mas vamos ver, né? A Colossal, inclusive, é a primeira mulher indicada a quatro Oscars no mesmo ano. E ela pode ganhar quatro. Se ela ganhar quatro, e ela tem rechanceagem <risos> as quatro... Ela vai se igualar ao Walt Disney, que são maiores ganhadores num único ano do Oscar. Então, roteiro original. A gente tem Judas and the Black Messiah, que eu acho uma escolha porca. Eu não gosto muito do roteiro. Acho que eles não souberam... A gente falou muito disso no podcast, como o filme não sabe explorar a relação entre o protagonista e o traidor. Digamos, entre o Judas e o Black Messiah. Né, o Lakeith Stanfield e o Fred Hampton, que é o interpretável Daniel Kaluuya. É, e isso pra mim é um problema de roteiro. Isso você poderia ter desenvolvido melhor no roteiro. E não foi feito. Então, não deveria ter indicado aqui. Minari e Isaac Chung. Entre esses que estão indicados, seria meu favorito. Eu espero, espero que ele ganhe, né? Mas duvido. <risos> Promising Eagle Woman, favorito nessa categoria. Emerald Fennell, também indicada de direção, como a gente falou. Sound of Metal. É, aí Darius Marder Que tinha chances Inclusive de ser indicado Direção Ficou de fora Mas Tá indicado aqui E Eu acho que o irmão dele O Abram Marder Também Indicado E o Derek Cienfrancis Que foi o cara Que escreveu Blue Valentine The Place Beyond the Pines Também tá indicado Pelo argumento E obviamente O Aaron Sork <risos> Que nunca ia ficar de fora Ele é um dos roteiristas Assim que É mais, é mais amado Pela Por Hollywood Por toda A indústria americana Desde o, desde o teatro né? quando, Onde ele começou com a Feel Good Man A TV, quando ele fez né, A série com o Martin Que eu esqueci o nome agora Que ótimo, é uma das séries mais premiadas da história Eu esqueci o nome e, e até o cinema, na qual ele já trabalhou com o Fincher aí, Com a rede social, ganhou o Oscar na Killian Eu, eu, tem gente que acha Que ele é o favorito, eu não acho Justamente por isso, porque A Emerald Fennel provavelmente vai ganhar Por seu prêmio de consolação, eu não acho que o Sorkin, que já ganhou antes Precisa de um prêmio de consolação. Ele ganhou o Globo de Ouro porque o Globo de Ouro adora ele, sabe? Enfim, vou fazer uma pausa e a gente já volta para falar da com Adjuvante, que aí, meu amigo, a coisa fica feia. Melhor com adjuvante, aconteceu alguma coisa terrível. Gente, para mim, certamente o maior... <risos> Como eu posso dizer isso? O maior vexame da academia, em qualquer categoria de atuação... Desde 1945? Provavelmente? E existem motivos por trás disso, e é por isso que eu gostaria muito que a academia viesse com uma regra depois do que aconteceu esse ano. Vamos lá, Sasha Baron Cohen o 7 de Chicago, né? Paul Race, por The ano Esses são os únicos coadjuvantes de verdade concorrendo na categoria de ator coadjuvante. Então, enquanto a gente tem... Eu falei na categoria de atriz coadjuvante, que a Yoo Jun yoon e a Amanda Seyfried, elas são o perfeito exemplo do que é uma performance de coadjuvante. Aqui é o contrário, porque Leslie Aldon Jr., ele é um dos protagonistas de Uma Noite em Miami. O Lakeith Stamfield, meu Deus, o Lakeith Stanfield ele é co-protagonista de Judas and the Black Messiah. Então, se a gente passou... A temporada de premiações inteira falando que o Daniel Kaluuya não deveria estar concorrendo como coadjuvante. Como que o Lakeith Stanfield está concorrendo como coadjuvante também? Um está contra o outro aqui. Não faz sentido algum. Quem é o protagonista do filme? É o Jesse Plemons? E isso é, chega a ser racismo. Chega a ser puro racismo você olhar os dois. O, o, o Judas e o Black Messiah. Num filme chamado Judas and the Black Messiah. São coadjuvantes. Como assim? Como assim? Que coisa absurda, é muito isso, é, tem gente que não se importa, mas eu, eu fico realmente bravo porque você não coloca sob, é, embaixo do Spotlight performances que realmente mereciam como o Ben Mendelssohn no... no... em Baby Teeth ou como o, o Clint Thurman em Marines Black Bottom, falam tanto do elenco de Marines Black Bottom, mas o, 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 o resto do elenco ninguém lembra, não. Como domingo, por exemplo. o próprio Cheryl Boseman por The Five Bloods. Ah, mas ele foi indicado por My Blackbone. Legal. Isso não significa que a performance dentro de The Five Bloods não fosse merecedora de uma indicação no lugar de um desses caras que são protagonistas. É ridículo isso. É ridículo. E aí eu fico pensando, tipo, antigamente, quando você tinha performances realmente assim, secundárias que estavam ali pra apoiar a trama, personagens que, às vezes, não terminavam o filme, morriam no começo, sabe? Que nem o Ben Johnson... Quando ele ganhou por é, The Last Picture Show em 1971. Quando a, a Cloris Ligman ganhou pelo mesmo filme em 1971. Aquilo são performance coadjuvantes. A gente não vê mais isso. Agora são só atores principais ganhando como coadjuvantes. E, e, e é de tirar o sério. É de tirar o sério porque é, você faz o filme... O que eu falei no começo, uma das coisas que eu gosto do Oscar é porque você chama atenção para pessoas que... Parte do público não se importa muito. Sabe? e quando você começa a premiar só as estrelas que é o que a academia tá fazendo esse ano, só, só tem estrela indicada e às vezes pessoas por nome, que nem o, o Leslie Oaron Jr sabe é, ele, ele, não é que ele tá mal ele até merece estar aqui indicado sabe, mas quando você compara ele com quem deveria ser comparado, por exemplo, o Tjarek Boas Maranis existe um gap gigante sabe, com o Esqueci, o, o Med também acho que existe um gap, são performances de outro nível, em, fi, em filmes melhores, vamos ser sinceros né? Só que o que a academia fez aqui é ridículo. É, ridículo. é o, Colocar os dois atores, de um, os dois protagonistas de um filme como um coadjuvante. Isso é coisa que o Amy que o faz com a série de TV. Mas você pode fazer isso com a série de TV, sabe por quê? Em algum episódio você tem um protagonista e em outro você é coadjuvante. Aqui não, aqui é um filme, não tem como você ser um pouco coadjuvante, um pouco protagonista E por que isso acontece? Vamos lá A Warner Bros. tava promovendo o LaKeith Stanford como protagonista e o Kalu como coadjuvante O que já é ridículo Só que ao contrário do Globo de Ouro, que vai chegar pra academia e vai falar o seguinte que vai fa Desculpa, que vai chegar pro estúdio e vai falar Ei, você quer que esse ator concorra como coadjuvante, mas no fim do dia ele é protagonista Como eles fizeram, por exemplo, com a Maria Bacalova Esse ano Aí o estúdio vai falar, ok não tem o que fazer, a gente quer concorrer. O Oscar não funciona assim. O estúdio vai recomendar, mas os votantes têm a liberdade de escolher. O que não pode acontecer, que fique claro, é... Atores serem indicados às duas categorias. Então, tem uma regra que foi criada em 1945, depois do Oscar daquele ano. Que fala o seguinte... Se atores receberem indicações, tanto para ator principal quanto para ator coadjuvante, e o mesmo serve para atriz, obviamente, eles só vão concorrer pelo que eles receberam mais indicações. Porque o maior vexame da história aconteceu em 1945, quando Bear Fitzgerald foi indicado <risos> ao Oscar por O Bom Pastor Going My Way, um clássico no Leo McCarey tanto como ator principal quanto como ator coadjuvante. Vocês têm ideia do que eu estou falando? Ele recebeu votos que passaram da nota de corte, tanto para ator principal quanto para coadjuvante. E naquele ano, ele ganhou o melhor ator coadjuvante e perdeu para o colega do filme dele, né, que é o Bing Crosby, por ator principal. Então, a coisa mais... o maior vexame da história da academia é uma categoria de atuação foi esse. E, e assim, de longe, obviamente, é muito pior que o que tá acontecendo aqui, mas eu acho que esse é o segundo pior, porque é basicamente a academia tá negando que esses filmes sejam, que, que esses filmes tenham um protagonista, e, e eu acho eticamente errado, principalmente quando você considera que é um filme de empoderamento de uma narrativa negra e você tá colocando os personagens negros numa posição de coadjuvante então pro, pro o espectador casual que tá assistindo o Oscar ele vai pensar o quê? Ele vai pensar que o Jesse Plemons, que o Martin Shinson são os protagonistas, é isso? É, é bem absurdo. É muito absurdo isso. Né? E é bom que todo mundo tá comentando. Hoje eu vi muita gente no Twitter reclamando disso. Então, é provável, talvez façam piadas com isso, é provável que o Oscar, é, que a academia crie alguma regra, sabe? para determinar isso. Porque o que aconteceu foi, esses atores receberam indicações também como ator principal. Só que foram menos do que com o coadjuvante. E eu acredito que quem votou em um como coadjuvante provavelmente votou no outro como principal. Mas a maioria votou nos dois como coadjuvante. E aí eles entraram como coadjuvantes. Isso tem que mudar, certo? Tem que mudar com urgência, porque é muito absurdo. Então, é, eu consegui aqui falar sobre bastante coisas, né? A gente sabe que, por exemplo, a Netflix quase bateu o recorde da United Artists, que em 1940 recebeu recebeu, né, 45 indicações ao todo a Netflix recebeu 40 indicações ao todo esse ano, né? com dois dos filmes principais, no caso de Meng, e os, os sete de Chicago recebendo indicações a melhor filme. A gente sabe também que esse ano, é um, talvez seja um recorde, né? o maior número de filmes é, empatados como em segundo lugar com o número de indicações. Né? Foram seis. Seis filmes receberam seis indicações. E o primeiro foi o Meng, que recebeu dez de qualquer forma, espero que você tenha gostado da discussão. É, quando a gente for gravar o podcast que cai, eu vou falar com ti bastante sobre algumas coisas específicas. Né? A gente provavelmente vai falar de novo sobre a categoria de ator coadjuvante. Então, fique de olho no nosso podcast oficial dessa semana, saindo na quinta-feira. Obrigado por ouvir e até a próxima.